1: Під час повномасштабного вторгнення пастор з Маріуполя Анатолій Волошин взяв до рук зброю та став на захист рідного міста. Був поранений, боровся за життя у підвалах Азовсталі. Далі полон і сумнозвісна Оленівка. Майже рік Анатолій вважався загиблим для своїх рідних. Пропоную послухати це неймовірне свідчення. Інтерв'ю використано від каналу ТБН-UA. Проєкт «Сила молитви. Війна».
2: Анатолій, за віком ви могли би не йти до війська. Як реагували тоді на те, що ви були поруч ну, з молодими хлопцями і стали захищати зі зброєю в руках країну?
0: Дуже часто запитували, дід, як ти тут опинився? Як тебе взяли? І чому ти тут? Я кажу, ну я пішов захищати свій дім. Як ви опинилися на фронті? Я прийняв присягу на вірність народу України. З частини нас переправили на «Азовсталь», і до нас приходить командир з «Азов» і питає, хто є екскаваторщики, бульдазеристи, трактористи, електрики. Я по фаху бульдазерист з багатим стажем. З 24 років я на цих бульдозерах працював. І я кажу: ось я є. Використовуйте мене там, де я принесу найбільшу пользу. Мене відправили на край міста, щоб купати окопи. Коли я їхав, то вже бачив, що по місту були прильоти, було страшно дивитись. Все розтрощено, все горить, димить, жахливе видовище. 90% міста немає. Вже потім я виконував обов'язки цього екскаваторщика. Я ночі, без світла, не було видно, де ми купаємо. Що ми купаємо? Є в ковшу щось? Або нема? Виконували цю работу. Розкажіть про ваше поранення. Посилають нас виконати завдання. При, е, з'їздити, привезти е, прибор е, нічного бачення. І ось, коли ми вже уже з тим прибором, то під'їхали на е, ворота, е, східні ворота Азовсталі. В той час літав літак, і він збрасував вже на «Азовсталь» бомби. Я голову підняв, і тут же вибух над капотом машини. І такий тупий удар в груди. Біль така, що нестерпна. На руку подивився, я побачив свою кістку. Висіла, як плеть. Я не пам'ятаю даже, як я вивалювався. І лежу, і теж продолжаю кричати, бо больно. І думаю, якщо я ще лежу, і ще кричу, то, значить, я живий. Потім прибіжали хлопці, медики. Перев'язали руку, щоб не кровила, я не знаю, загубив я крові багато чи не багато, я не бачив взагалі.
2: Наскільки важким було ваше поранення?
0: Коли е- снаряд розірвався над капотом машини, е- осколок, він пройшов по руці, е- по цих м'язах е- м'яких, не зачепивши кістку, е- пробив е- біцепс і війшов під ребра, зам'явши туда пристежку Броніка, і він там зупинився, придавивши легені, поламавши ребра. На сьогоднішній день ребра знаходяться в такому плаваючому стані, як клавіши піаніно. В госпіталі зробили мені Операцію, зашили руку, витягли осколок після операції, коли я лежав, прийшов у свідомість, медсестра, яка була як, допомагала робити операцію. Вона каже: Ти родився у сорочці, або осколок зупинився під ребрами, і бронік спас тебе. Після операції на наступний день на ранок прилетіла під моє вікно чи снаряд, чи ракета. Ну вибух був дужий, вилетіло скло і я лежав якраз під вікном, вилетіло скло і скло це накрило мене. Я потім з ух доставав такий дрібний, дрібний такий порошок скляни. Забігає дівчина, санітарка. І каже, хлопці, хто як може, ми вас не зможемо перенести всіх в підвал, але хто як зможе, то пересувайтесь самі своїм ходом. Мені прийшлося вставати тими всіми шлангачками, забинтований, рука роздітий. Я накинув на себе ковдру, взяв ці шлангачки всі в руку і босяка по склу. Отак от і прийшлося спускатися в підвал. В підвалі просудили десь ніч. Березень місяць, на вулиці сніг, дощ. 16-го приїхали хлопці. Машини, які нас перевезли в Азовсталь. В Азовсталі був такий бункер. Там зробили цей госпіталь. Бункер знаходився десь на другому поверсі вниз і мав таку потужну, напевно, оболонку, що вона приготовлена, приготовлена була до таких потужних бомбардувань. Бо через кожні 5 хвилин, 10 хвилин були воздушні прильоти прольоти літаків просто нас закидали по квадратно в цьому бункере, в госпітальному то бункер так як корабль на волнах ходив коли взривалися авіабомби такого потужні спочатку там знаходилося біля ста чоловік потім коли Тяжкі часи настали, це десь через два-три тижні почали прибувати, прибувати і прибувати люди з пораненнями. То багато людей лежали просто на полу Не було місця, не було куди класти, не було змоги готувати, то нам давали сухпай. На той час давали... Десь дві баночки сайри, консерви, на п'ятьох. Їжі нема, голод. Я за цей час перебування на зубсталі, я загубив 22 кілограми ваги. Не вистачало медикаментів, не вистачало перев'язочного матеріалу. Мене перев'язували через 4-6 через днів. Обробляли рану. І вона загоювалась. Я дуже був здивований,
2: але рани загоювались. Скільки часу вам прийшлося перебувати в цьому бункері на Зовсталі?
0: Ну, где Десь два місяці.
2: Яким було ваше молитовне життя на Зовсталі? Все
0: Всі молилися. Сусіди, котрі були зі мною лежали, то вони казали, «Давай, давай только давай помолимось» щоб Господь сохранив нас. І ми молились, бачив, що така скрутна, тяжола година, люди звертаються до Бога. 17 травня ми вийшли в полон. Президент дав наказ скласти зброю і для збереження життя
2: вийти в полон. Які були ваші відчуття, емоції, коли ви дізналися, що треба здатися в полон? Якщо Бог дає такий шлях, цей шлях треба пройти. Анатолій, ви майже рік провели в полоні. Яким був ваш моральний та духовний стан? Весь час це проходило
0: в молитві. Таким чином, духовний стан, я думаю, що він у мене був моральний стан. Багато хто розказував, що так з них і били, і катували током, і всім, всім, чим можна, то і приміняли до них. Тут, де я перебував, це, напевно, Господь точно помістив мене туди, де не дуже такі тяжкі умови були. Це так. чудо, і за час полону не хворів. Більше в полоні в мене було переживань за тих хлопців, які мене оточують, які зі
2: мною тут, там знаходилися. Як ви дізналися, що вас мають звільнити з полону? Нам сказали, що нас будуть обмінювати.
0: Які були емоції? Я готовий був струбати, а в мене серце розпирало, кричати хотілося Вирішати, ну Тобто, емоції розпирали. Обмін. Як це відбувалося? Коли ми приїхали кордон, відчинили двері. І коли ми побачили, що там стоять машин 20 зустрічають нас. То радості було. Хлопці вибігали. Я в той час не мог навіть вимовити слова. Бо в мене комок був під горлом. Настолько
2: важко було розмовляти сльози течуть радість. Чи пам’ятаєте ви свою першу лисву, що ви сказали Богу, коли ви повернулися з полону? Це для мене
0: було подарунок від Бога. Я завжди його дякую, що він для мене робить. Він дав мені життя. Багато разів він мене зберіг, «Що йому говорити? Батько,
2: дякую!» В якому стані була ваша рука, коли ви повернулися з полону?
0: Ну, три пальця рухались, два – ні. 30 квітня мені зробили операцію. Взяли нерв з ноги, зробили декілька нервів, вони восстановили. І відчуття е, руху посилилося, стала краще е, рука працювати на реабілітації, проходжував лікування. Хто живе під покровом Всевишнього, хто в тіні мешкає, той скаже до Господа – Охорону моє та твердини моє. Боже мій, я надіюсь на нього. Біблія, книга псалмів, 91 розділ, перший та другий вірш.
1: Наш випуск добіг кінця». З вами була Наталя Хіжняк. Нехай береже вас Господь. Наша адреса. Трансцитове радіо, абонентна скринька 100, місто Київ, індекс 02090. Телефон. 098 661 3878 Пам'ятай, Бог всемогутній, милосердний та добрий.